1: 시청자 여러분 안녕하세요. 승리하는 삶 진행의 민경훈입니다 이곳 아리조나에서 등산을 하다보면 마운틴 라이언이나 코요테 그리고 멧돼지 등을 종종 보게 됩니다. 중부지역에 사시는 분들은 곰을 만나기도 한다고 들었는데요. 이런 위험한 산짐승들을 갑자기 만나면 참 두려울 것 같습니다. 그런데 이런 위험한 산짐승들만 전문으로 잡는 사냥꾼들도 있더라고요 이 사냥꾼들은 이런 산짐승을 잡기 위해 끈이나 줄, 철사 등으로 동물의 얼굴이 들어갈 정도의 크기로 동그랗게 만들어서 나뭇가지 사이나 풀가지 사이에 숨겨두고는 그 앞에 미끼를 놓고 기다린다고 합니다 산짐승이 미끼를 먹기 위해 동그랗게 만든 줄 안에 목을 넣으면 줄이 목을 올가며 그 짐승을 사로잡는 것이지요. 이러한 것을 올무라고 부르는데요. 올무에는 이렇게 목을 죄는 것도 있고 발로 밟으면 무거운 새가 철컥하며 다리를 꽉 무는 덫이 있기도 합니다. 이 올무와 덫에 걸리면 목이 죄어오는 고통이나 다리가 끊어질 것 같아 움직일 수 없는 상황에 놓이게 되지요. 그런 상태로 사냥꾼에게 잡혀 목숨을 잃기도 합니다. 이렇게 올가메어 사로잡는 것, 그것이 올무입니다. 이 올무는 사탄이 성도를 사로잡을 때 많이 쓰는 도구이기도 합니다. 그렇기에 하나님께서는 죄가 우리의 올무가 될 것이라고 많은 곳에서 경고하시지요. 사탄은 우리를 잡기 위해 어떻게 덫을 놓고 어떻게 올무를 놓을까요? 사실 우리는 가만히 있는데 사탄이 와서 가만히 있는 우리에게 올무를 걸고 가지는 않습니다. 사냥꾼과 마찬가지로 우리의 시선을 끄는 미끼를 눈앞에 던져주고는 우리가 그 미끼를 물기를 기다리지요. 그 미끼는 무엇일까요? 바로 우리의 정욕이 끌리는 것들입니다. 우리 안에 있는 정욕 때문에 우리는 사탄이 숨겨놓은 올무에 걸리는 것이지요 아담과 하와가 바로 이 정욕 때문에 사탄의 올무에 걸린 것을 기억하시나요? 여자가 그 나무를 본 즉, 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 창세기 3장 6절의 말씀입니다 사탄은 선악과를 먹어도 죽지 않고 오히려 눈이 밝아진다고 말만 했지 직접 선악과를 따서 하와의 입에 넣어준 것은 아니었습니다 사탄의 말을 듣자 하와의 마음에는 여러 가지 정욕이 일어납니다 매일 보던 그 나무의 열매가 갑자기 그 어느 날보다 맛있어 보이고 그래서 따먹고 하나님만큼 지혜롭고 싶다는 욕망이 생겨났지요. 그녀는 사탄이 놓은 올무에 걸려 선악과를 따먹고 자신의 남편 아담에게까지 주어서 먹게 했습니다. 이들은 이렇게 사탄의 올무에 빠져 그 아름답고 풍요롭던 에덴동산에서 쫓겨나게 된 것이지요. 사탄에게 올물을 놓을 수 있는 빌미를 제공하는 것은 우리 마음 안에 있는 정욕입니다. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라. 요한 1서 2장 16절의 말씀입니다. 우리는 관심이 없는 분야에서는 그 어떤 유혹도 당하지 않습니다. 늘 생각하고 있고 늘 원하고 있고 마음에 있는 그 무언가에 대해 유혹을 당하는 것이지요. 사탄은 우리의 정욕을 꿰뚫어보고 올무를 놓는 것입니다. 그 올무에 걸려 서서히 목이 죄어오게 말이지요. 그래서 성경은 우리에게 사탄의 덫 마귀의 올무를 조심하라고 경고하십니다. 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉, 족한 줄로 알 것이니라. 부활려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니, 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니, 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다. 디모데전서 6장 8절에서 10절의 말씀입니다. 이 말씀에서 알수 있듯이 우리의 정욕과 올무에는 밀접한 관계가 있습니다. 자신에게 필요한 것 이상으로 탐내기 시작할 때 사람들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 시험과 올무에 빠지게 된다고 말씀하시지요. 그러면 어떻게 이 올무에서 벗어날 수 있을까요? 무조건 욕심을 내지 않으면 될까요? 욕심은 어떻게 해야 내지 않을 수 있을까요? 그것은 하나님에 대한 신뢰와 믿음이 있을 때 가능한 일입니다. 아담과 하와가 욕심을 내어 선악과를 따먹은 것은 하나님에 대한 믿음과 신뢰가 없었기 때문입니다. 먹어도 죽지 않을 뿐 아니라 오히려 하나님과 같이 될 것이라는 사탄의 말에 그들은 하나님께서 거짓말을 하셨다는 생각을 품게 되었고 하나님과 같이 될수 있는 길이 있음에도 그 길을 숨기고 계시는 하나님이라는 생각을 하게 되었을 것입니다. 하나님에 대한 믿음과 신뢰가 떨어지니 그들은 사탄의 올무에 걸려들었습니다. 그렇기에 하나님을 향한 믿음과 신뢰를 회복해야 합니다. 디모데후서 2장 25절과 26절에는 이런 말씀이 있습니다. 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌바 되어 그 뜻을 따르게 하실까 함이라. 이 말씀은 주의 종이 하나님을 거역하는 자를 온유함으로 훈계할 때 하나님께서 하나님을 거역하는 자에게 회개함을 주시고 진리를 깨닫게 하실 것이라는 말씀입니다. 그렇게 회개하고 진리를 깨닫는 자는 영적으로 깨어나게 되고 마귀가 붙들고 있던 올무에서 벗어나 더 이상 마귀에게 사로잡힌 것이 아니라 하나님께 사로잡힌 삶을 살아가게 됨을 말씀하시지요. 우리가 마귀의 올무에 빠지지 않기 위해서 우리는 하나님께 사로잡혀야 합니다. 다른 그 어떤 것에 우리의 시선을 주어서는 안 됩니다. 하나님만을 바라보며 우리에게 주어진 삶을 살아가야 합니다. 진리의 말씀을 사모하시기 바랍니다. 그 진리의 말씀이 우리를 훈계하실 것이며 우리로 깨어나게 하실 것이며 우리로 하나님께 사로잡힌 삶을 살게 하실 것입니다. 사탄의 올무에 사로잡히지 않고 하나님께 사로잡혀 살아가는 여러분 되시길 소망하며 승리하는 삶 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이지 교회 조정민 목사님께서 에베소서 5장 21절에서 33절의 본문으로 남편되고 아내되는 길 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 네 오늘 우리에게 주신 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 에베소스 5장 21절로 33절까지 말씀 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같으이니 그가 바로 몸의 구주신이라 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제라 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하느니 우리는 그 몸의 지체임이라 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 아멘 우리는 이 에베소소를 통해서 교회 본질에 관한 말씀을 지금 듣고 있습니다 교회란 무엇입니까? 교회란 세상에서 불러낸 사람들이에요 세상에서 불러낸 사람들이 교회입니다 불러내서 거듭난 사람들이에요 옛 사람을 벗고 새 사람이 된 사람들입니다 과거의 삶과 현재의 삶은 확연히 구별된 사람들이에요 그래야 그들은 이 세상 속에 살지만 은 세상과는 다른 존재라는 것들이 본인도 확인될 뿐만 아니라 곁에 있는 사람들도 확연히 구별되는 사람들이어야 한다는 것입니다 세상과 구별된 사람 그 사람들이 구별된 사람이 된 까닭은 구별된 관계를 맺기 시작하기 때문이에요 따라서 그리스도인이 된다는 것은 새로운 정체성을 뜻하는 것이고 새로운 정체성을 가진 사람들은 새로운 관계 속으로 들어가게 됩니다. 그게 그리스도인이 구별되는 이유예요. 그게 성령 충만한 삶의 모습이에요. 따라서 우리는 오늘 계속되는 이 사도 바울의 말씀을 통해서 그렇게 달라진 삶이 어디서 가장 뚜렷하게 드러날 것인가 우리가 변했는데 변화된 삶이 어디서 가장 확연하게 드러날 것인가를 우리에게 지금부터 말해 줄 것입니다 그리스도인이 되었다는 것 그래야 예전과는 전혀 다른 삶이 시작이 되었다는 것 그게 어디서부터 비롯되고 어디서 시작이 되느냐는 것입니다 바로 그게 가정이라고 하는 것이에요 부부관계라고 하는 것입니다 우리가 달라진 삶이 증명되는 곳 우리의 변화된 모습이 검증되는 곳 그건 세상 밖에 아니라 먼저 가정에서 부부와의 관계에서 드러나게 된다는 것입니다. 그게 오늘 말씀의 요지예요. 자, 21절, 22절, 23절을 한번 듣겠습니다. 시작. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 그리스도인이란 서로 피차 복종하는 관계, 새로운 관계를 경험하는 사람들이에요 교회가 되었다는 것, 우리가 교회로 존재한다는 것은 성령 충만한 사람들, 세월을 아끼는 시간을 새롭게 건져 올리는 사람들 그리고 항상 감사할 줄 아는 사람들 그리고 피차 복종할 줄 아는 사람들 이런 사람들이 교회란 말이에요 22절을 헬라 원문으로 보면 복종하란 말이 없어요 사도바울이 의도하는 건 뭡니까? 교회의 교회됨은 가정의 가정됨과 연결되어 있다는 것을 말하고자 하는 것이고 따라서 피차 복종하는 관계가 가장 뚜렷하게 드러나는 것이 부부 사이에서라고 하는 거예요 그리스도인의 가정이 그리스도인 가정답기 위해서는 피차 복종하는 관계여야 한다는 것입니다 그래서 지금 아내들한테 자기 남편에게 먼저 복종하라는 거예요 죽게 복종하듯 하라는 것입니다 따라서 지금 오늘 사도바울이 부부와의 새로운 관계를 규정할 때 교회라는 컨셉을 떠나서 이 개념은 성립하지 않는다는 것입니다 왜냐하면 죽게 하듯 복종하라고 하는 것은 그 당시에서는 복종하라는 컨텍스트에 강조점이 있는 것이 아니라 죽게 하듯 한다는데 내용의 핵심이 있단 말이에요 우리는 다 죽게 복종하죠 순종하죠 그러나 그 순종은 어떤 순종이냐는 것입니다. 첫째는 자발적인 선택에 의한 것이라는 것입니다. 지금 죽게 하듯 복종하라는 뜻의 첫 번째는 스스로 선택한 복종이라는 거예요. 두 번째는 기꺼운 자발적인 그런 복종이라는 거예요. 죽게 하듯 복종하라고 하는 것은 정말 기쁜 마음으로 사랑함으로 그리스도를 경외하는 것 같이 남편을 경외함으로 복종하라는 그런 얘기예요 자 그리스도를 경외함으로 비차 복종하라고 했기 때문에 경외라고 하는 이 단어에 주목해야 합니다 경외감이란 오늘날 좀처럼 우리가 발견하기 어려운 경험하기 어려운 감정이 되고 말았어요 경외한다는 것은 일말의 두려움이에요 공경하는 것이고 두려워하는 감정이 경외감이에요 남편을 그런 감정을 가지고 대하라는 거예요 왜냐하면 그리스도인들이 그리스도를 대하는 감정이 경외감이기 때문에 실제적으로 우리가 경험하는 경외감이란 우선은 깊은 사랑, 극한 사랑이 깔려있는 감정이에요 그러나 사랑만이 아니라 공경하는 감정, 존경하는 느낌 그러나 일말의 두려움이 함께 혼재되어 있는 섞여있는 그런 복합적인 감정이 경외감이에요 바울은 이 하나님을 사랑하고 인정하는 경외감에서부터 이런 관계가 출발해야 한다는 것을 넌젓이 얘기하고 있는 거예요 그래서 그리스도인의 가정이란 하나님이 기초가 되는 삶을 말하는 것입니다 오늘 우리가 하나님을 인정하는 것으로부터 우리의 가정은 시작이 되어야 한다는 것입니다 그럼 하나님을 인정하게 되면 은 우리는 스스로 교만하지 않습니다 하나님을 인정하는 삶과 인정하지 않는 삶의 차이 거기서부터 비롯되는 거예요. 자, 우리가 그렇게 우연히 이 땅에 탄생한 존재가 아니라 어디서부터 목적을 가지고 왔고 어떤 목적을 달성해가는 것이 인생의 과정이며 그 목적이 성취되었을 때 우리가 돌아갈 곳이 있다는 것 이런 삶의 자세와 태도를 가지고 살아갈 때 여러분 결혼이란 전혀 다른 의미를 지니게 된단 말이에요. 부부관계란 전혀 다른 의미를 지니게 된다는 것입니다 따라서 하나님을 믿는 사람들은 고린도전서 10장 31절을 보면 우리의 삶의 목적은 내 행복이나 내 성공이나 내 성취나 나 자신 개인적인 삶의 모든 목적이 맞춰져 있지 않아요 그래서 10장 31절 이렇게 기록합니다 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 해라 우리 삶의 목적은 하나님의 영광이라는 것에 초점이 맞춰지게 된다는 것입니다. 여러분 그렇게 되면 그럼 우리 가정을 이룬다는 게 무슨 목적이 하냐는 말이에요. 무엇 때문에 결혼하려고 합니까? 요새는 뭐 결혼도 잘안 하려고 하지만 왜 결혼을 해야 하냐고요. 그것도 하나님께 초점이 맞춰져야 한다는 것입니다. 하나님께 초점이 맞춰져야 우리는 이 여자가 남자에게 복종하라는 말도 이해가 되는 거란 말이에요 왜 복종하라고 하니까 남자가 여자의 머리다 이런 표현을 죠 이것도 성경적인 근거에서 비롯된 것입니다 고린도전서 11장 3절에 머리됨이라는 것에 대해서 이렇게 설명을 하고 있어요 같이 읽습니다 시작 그러나 나는 너희가 알기를 원하니 각 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님이시라 이 당시에 머리라고 하는 표현은 어떤 권위의 원천을 뜻하게도 했지만 우선적인 권위를 뜻해요 어디에 권위의 우선순위가 있느냐는 것입니다 그래서 남자에게 먼저 우선적인 권위가 있다고 라 인정하는 것 이게 성경적인 근거라는 거예요 그리고 비유를 들기를 교회와 그리스도의 관계로 설명하기 시작한 것입니다 교회의 머리됨과 같이 남자가 가정의 머리가 된다라고 하는 이 비유 자체는 성경이 아니고서는 그리스도인들이 우리가 알고 있는 교회와 그리스도의 관계가 아니고서는 설명될 수 없는 비유예요 왜냐하면 교회의 머리는 자연스럽게 그리스도입니다 그리스도로부터 우리는 모든 것들이 흘러들어오는 것을 경험하는 사람들이에요 그래서 그리스도가 머리가 되시고 교회가 몸이 된다 그리스도가 머리고 몸이 교회라고 하는 이 관계가 아내와 남편 관계에도 적용된다는 것을 지금 말하고자 하기 때문에 먼저 그 비유 그 관계를 우리가 이해하지 못하면 도대체 남자가 왜 머리냐 라고 얘기하겠죠 우리가 이 머리됨 권위의 원천 내지는 우선적인 권위에 대한 생각을 사장에서 이렇게 말하고 있습니다 에베소서 우리가 사장 읽은 말씀이잖아요 15절 16절 한번 더 읽겠습니다 시작 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 서로서로 서로 세우겠느니라 교회란 어떻게 세워졌냐 어떻게 자라나게 되었냐 어떻게 태동하게 되었냐 그리스도 때문에 생긴 거예요 그리스도가 머리 되기 때문에 우리의 교회라는 연합체, 공동체 결합이 나타난 거란 말이에요 우리가 지금 여기 모여있는 이유는 딱 하나예요 그리스도가 머리가 되기 때문에 우리가 각 사람이 여기 모여서 한 공동체, 한 예배 공동체를 이루고 한 예배를 드리고 있는 것 아니에요 그분이 머리가 아니라면 우리는 도대체 여기 이렇게 앉아있을 이유가 있고 앉아있다고 하더라도 모래처럼 모래알처럼 뿔뿔이 흩어져 있는 존재가 되겠죠 그러나 우리가 사랑 안에서 자란다는 것 사랑 안에서 연합한다는 것 사랑 안에서 세워진다는 것이 모든 것들이 그리스도가 머리가 될 때만 가능하다는 얘기죠 그래서 지금 사도 바울은 그렇게 아내여 남편을 머리됨을 인정하고 그머리됨을 인정하는 태도로 복종하라 그리고 그 복종은 죽게 하듯하라 순종하는 관계가 되어야 하고 기꺼이 자발적으로 스스로 할수 있는 관계에 한다는 이 말이에요 그 당시에 복종이 강요되었던 사회에서는 오히려 그 질서에 반하는 그 사회적 흐름의 다른 얘기일 수가 있고 어떻게 보면 흔들어 놓는 얘기가 될 수도 있는 얘기예요 자 24절 이렇게 말합니다 24절 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라 교회가 그리스도에게 하듯이 교회, 저와 여러분들이 교회입니다. 이 건물이나 이 제도가 교회가 아니라 우리가 교회예요. 우리가 그리스도에게 하듯이 그렇게 아내들이여 모든 일에 자기 남편에게 복종하라. 어떻게 모든 일에 복종이 됩니까? 복종할 만해야 복종하죠. 다들 그렇게 말하지 않겠어요? 더더군다나 요새 뭐 연상도 많고 맞벌이하는 처지에 어떻게 아내들 보고 먼저 남편에게 복종하라고 말할 수 있냐라고 얘기하겠죠 그러나 우리가 정말 그리스도 안에서 교회가 순종하듯 순종하는 것이 몸에 배인 사람들은 이해가 되건 안 되건 순종적인 태도를 지니게 됩니다 따라서 여러분 그리스도인의 가정은 진실로 그리스도를 주라고 고백하는 사람들만이 그리스도인의 가정이 가능한 거예요 고린도 6장 14절 같이 읽습니다 시작 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 여러분 믿지 않는 사람하고 결혼하지 말라는 얘기예요 단도직입적으로 따라서 우리가 이 서로 복종하는 관계로 들어가려면 동일한 믿음 위에서 출발해야 한다는 것입니다 그렇지 않고서는 그리스도인의 가정이나 불신자의 가정이나 하나도 다르지 않아요 지금 오늘 얼마나 많은 이혼이 그런 차이 없이 이루어지고 있습니까? 3년도 못 살고 이혼하는 가정이 태반에 이를 정도로 이렇게 심각한 이유가 뭐예요? 가정의 기초가 뭔지를 모르기 때문에 결혼의 기초가 뭔지는 모르니까 부부란 어떤 관계에서 출발해야 하는지는 모르니까 세상이 어떻게 되건 그건 세상의 흐름이고 우리가 그리스도인의 가정 정말 진정한 교회와 같은 가정 을 이루기 위해서는 같은 믿음 위에서 출발해야 한다. 그래서 정말 여러분들이 행복한 결혼을 원한다면 같은 믿음을 갖기를 원하고 적어도 그리스도를 주라고 고백하는 동일한 기초 위에서 출발해야 한다는 것입니다. 자 아내들에게 먼저 하라고 했기 때문에 먼저 복종을 요구했기 때문에 곧 이어서 남편들도 아내에게 복종해야 돼요. 피차 복종하는 게 오늘 이큰 원칙의 하나니까 그게 부부관계건 그게 부모와 자녀관계건 그게 직장에서의 상하관계건 어떤 관계든 그리스도인들이라면 참된 그리스도인의 가정이건 일터라면 피차 복종하는 이 원리 피차 기꺼이 순종하는 이 원리 위에서 출발해야 된다 그래서 남편들이요 남편들도 기꺼이 아내에게 순종해야 돼요 근데 남편이 아내에게 순종하는 방법이 뭐냐 그건 사랑하는 거라고 말하고 있다는 것입니다 그게 지금 25절 얘기에요. 25절. 25절 같이 읽습니다. 시작. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 남편들이여 아내에게 복종하기를 사랑함으로 하라는 얘기란 말이에요. 자, 우리가 이때 이 사랑이라는 단어를 쓰기가 끌끄럽다는걸 압니다. 오늘날 사랑처럼 오염된 단어가 어디 있어요? 사랑이라는 단어를 쓰면 무슨 감동이 있습니까? 그러나 우리가 잘 아는 대로 성경적인 사랑은 에로스적인 사랑이 아니라는 것을 압니다. 혈연을 말하는 스토르게 아니라는 것도 알아요. 뭐 우정에 주로 적용되는 필리아 이런 것도 아니라는 걸 압니다. 뭐 아가페 사랑이란 뭐냐? 성경이 말하는 아가페 사랑으로 남편들이여 아내를 아가파워하라. 그렇게 사랑하라고 할때그 사랑은 도대체 어떤 사랑이냐는 것이죠. 그 사랑은 사실상 복종보다도 더큰복종이요 죽음보다도 더큰 죽음이라는 것을 알고 사랑하라는 그런 얘기예요 그리스도께서 교회를 어떻게 사랑하셨습니까? 그렇게 사랑하라는 것이죠 자, 빌리보서 2장 6절 8절 말씀 읽겠습니다 빌리보서 2장 6절 8절 말씀에 그리스도의 사랑, 교회의 사랑 그 사랑으로 우리가 사랑을 해야 될 터인데 같이 읽습니다. 시작 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지고 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 그리스도께서 교회를 사랑한 것 같이 남편들이여 아내를 사랑하라고 하는데 보니까 그 사랑은 자기를 비우는 사랑 종과 같이 되는 사랑 심지어 낮아지되 죽기까지 낮아지는 사랑 그런 사랑을 하라는 거예요 원래 이게 우리가 말하는 아가페 아가파워하는 사랑이란 말이에요 철저히 남에게 복종할 수 있는 사랑이야말로 진실된 사랑이라고 말하는 것이죠 이런 사랑으로 사랑하라는 것은 그냥 단순히 죽게 하듯 복종하라는 것보다도 더 심각한 요구라는 것을 우리가 무슨 알기는 해도 되든 안 되든 우리는 알고는 있어야 된단 말이에요 남편이나 아내 될수 있는 상대방을 사랑하는 것보다도 그리스도를 먼저 사랑하고 그리스도를 먼저 두려워하고 그리스도를 먼저 의지하면 그 믿음의 기초 위에서 아내 사랑, 남편 사랑은 물 흐르듯 흘러가는 게 된단 말이에요 왜 신앙이 중요합니까? 왜 좋은 신앙을 가진 남편이나 아내보다더 좋은 배우자가 없습니까? 이 기초 위에서 가정을 시작하기 때문에 그렇단 말이에요 뭐돈좀 있다가 없어지는 거죠 인기도 있다가 없어지는 거죠 많이 배우면 뭐 점잖습니까? 그런 기초가 아니라 가정이란 그런 기초에 세워져서는 안 되고 남편이 아내를 사랑하되 죽기까지 자기 몸을 내어줄 수 있는 사랑의 기초 위에서 아내가 남편에게 복종하기를 마치 죽게 복종하듯 그렇게 순종하는 태도로 둘이 만날 때그 가정에 뭐가 문제겠어요? 그 가정이 곧 하나님의 나라가 되지 않겠어요 그런 하나님의 나라 그런 하나님의 놀라운 구원의 역사가 그 가정에 있다면 어디 가서 가정보다 도더 좋은 교회가 있으며 가정보다 도더 나은 하나님의 천국이 어디 있냐는 말이에요 가정을 통해서 하나님의 나라를 보여주시고자 하고 가정에서 하나님의 나라를 경험해야 그래야 영원한 하나님의 나라에 갈수 있도록 해놓은 거란 말이에요 가정조차도 하나님의 나라를 경험할 수 없게 만드는데 어디 가서 하나님의 나라를 경험하겠습니까 과정조차도 하나님의 나라를 이룰 수 없는 사람이 어디 가서 하나님의 나라를 이룰 수 있냐는 말이에요. 고리도전서 13장 4절부터 7절까지 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 이걸 사랑이라고 한단 말이에요. 여기 무슨 감정이 뭐가 얼마나 섞여 있어요. 지금 이런 사랑으로 아내를 사랑하라는 거란 말이에요. 여러분 이런 사랑으로 사랑하려면 내 사랑으로 사랑을 못해요. 불가능한 사랑이에요. 따라서 우리는 날마다 우리가 자기를 쳐서 복종하는 그리스도인의 본질로 돌아가지 않고서는 진정한 그리스도인이 되지 않고서는 이런 사랑을 할래야 할 도리가 없는 것이죠 예수님이 우리를 사랑하셨기 때문에 그분은 그분 당신 자신을 거룩하게 하는 것이 내가 너희를 사랑하는 길이라고 제자들에게 말씀해 주신 것입니다 요한복음 17장 19절 말씀이에요 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니다 예수님께서 이게 지금 단순히 가정을 놓고 하는 얘기는 아니지만 은 우리가 관계를 맺을 때 진리 안에서 거룩한 관계를 맺는 것보다도 더 아름다운 관계, 더 아름다운 신앙, 더 아름답고 복된 인생이 없기 때문에 그분 자신이 늘 진리로 거룩하게 함으로써 제자들을 사랑하셨다는 것을 우리가 기억해야 합니다. 그래서 우리가 깨끗한 삶을 사는 것보다도 가정을 더 사랑하는 길도 많지 않아요. 여러분이 정말 가족을 사랑하십니까? 그러면 거룩해야 돼요 요한복음 8장을 보면 진리 안에서 너희를 거룩하게 하기로 결정하셨어요. 그래서 우리가 그분의 진리 안에서 우리는 깨끗한 삶, 거룩한 삶을 살게 되고 우리가 거룩한 삶을 사는 것보다도 더 가정을 사랑하고 아내를 사랑할 수 있는 길이 없단 말이에요. 내가 내 자신을 거룩하게 하는 것. 그럴 때 우리는 진실로 그 가정이 거룩한 가정, 곧 거룩한 교회가 된다는 것을 알게 됩니다. 따라서 가정의 원리는 교회 원리와 하나도 다르지 않아요. 우리 모든 성도들의 가정이 세상과 구별되는 가정. 그리스도인 부부가 정말 세상의 부부와는 비교할 수 없는 부부의 아름다운 모습. 그래야 자녀들이 그리스도인 부모를 보면 결혼하고 싶어서 그냥 안달하는 그런 가정. 우리 아버지 같은 남편 만날까 봐서 결혼 안 하고 우리 어머니 같은 저기 저 아내 만날까 봐서 결혼 안 하는 세상을 만든 책임이 도대체 어디에 있냔 말이에요. 자녀들이 결혼 늦게 하는 거다 우리 책임이에요. 애안 낳는 것도 다 우리 책임이라고요. 그렇게 애들을 갖다 그냥 뭐 지잡듯이 잡아놨는데 뭐하러 애를 낳겠어요, 그 애들 그래서 오늘 모든 위기가 그 뿌리가 보면은 이 부부 관계가 뒤틀린 데서 온 거란 말이에요. 정말 우리가 이 가정을 회복시키지 않으면 교회 얘기는 할 것도 없어요. 큰 가정이 교회요. 작은 교회가 가정이기 때문에 가정 하나 제대로 서면 세상이 바로 설 줄로 믿으십시오. 그래서 오늘 이 사도 바울은 우리가 날마다 그 가정이 깨끗해지고 거룩해지기 위해서는 정말 말씀이 필요하다는 것을 다시 강조하고 있습니다. 26절, 27절이에요. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 해서 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 그렇습니다. 말씀이 날마다 우리를 새롭게 하고 날마다 우리를 거듭나게 할때 그 가정은 새로운 샘물이 아침마다 솟아나듯이 그런 가정이 될 것이죠 그래서 저는 이 교회를 통해서 제가 들은 간정 중에서 참 감동적인 간정을몇개 들었지만 정말 그냥 평생 싸우고 살다가 아침에 눈 뜨자마자 성경 읽고 둘이 손잡고 기도했더니 싸울 일이 없어졌습니다 정말 말씀을 읽고 나서부터 정말 남편에게 복종이 저절로 되는 것을 경험했습니다 말씀을 읽었을 뿐인데 아내가 힘들어하는 게뭘 힘들어하는지가 눈에 보이기 시작했습니다. 저는 그런 얘기를 들었어요. 말씀을 읽었을 뿐인데, 말씀으로 내가 거룩해졌을 뿐인데 그랬더니 복종이 되는 것을 경험했고 아내를 진실로 사랑하기 때문에 아내가 힘들어하는 것, 아내가 싫어하는 것이 드디어 눈에 보이고 그걸 존중하게 되었다는 거예요. 베드로전서 1장 23절 같이 읽습니다 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니오 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 지금이라도 가정을 새롭게 하나님의 가정으로 이렇게 세우고 싶으십니까? 그렇습니다 말씀의 씨앗으로 날마다 뿌리면 그 가정에 말씀의 열매가 맺힐 것이요 그 말씀의 열매는 놀랍게도 남편이 아내를 진실로 사랑하는 열매가 될것이요 아내가 남편에게 순복하는 그런 놀라운 열매가 될 것을 믿으시기 바랍니다. 가정이 바뀌는 비결이에요. 우리가 정말 말씀에 정말 갈급해서 그 말씀을 읽기 시작하면 말씀을 읽을 시간도 하나님께서 만들어 주실 줄 믿으시기 바랍니다. 그럴 때 우리는 가정이 어떻게 달라지는 것을 경험할 수 있다는 것이죠. 그런 가정은 정말 티나 주름 잡힌 것이나 흠이 없는 가정이 될 것이요 티나 주름 잡힌 것이나 흠이 없는 가정은 곧 교회인 줄로 믿으시기 바랍니다 그 가정보다도 더 아름다운 교회는 없으며 그 가정보다도 더큰 하나님의 나라가 없다는 것을 기억하십시오 하나님은 아담과 하와로부터 시작한 거 아니에요 그래서 아담의 허리에서 갈빗대를 취하여 하와를 만들어서 그렇게 가정을 이루었던 그리스도의 옆구리에서 창을 찔러서 흘리신 피로 교회를 탄생케 해서 그 교회가 그리스도를 섬기게 하도록 한 거란 말이에요. 자 28절 이하를 읽습니다. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하니 우리는 그 몸의 지체임이라 또한 가지 바울이 지금 알려주는 사실은 아내 사랑하는 게곧 자기를 사랑하는 거다. 그러니까 아내를 학대하는 것은 곧 자기를 학대하는 것이죠. 둘이 한 몸인데 그리스도가 머리가 되었기 때문에 아내나 남편은 둘다 수족에 불과한 거란 말이에요. 그리스도를 주라고 고백하는 가정에서는 이런 일이 일어날 것이고 그런 가정에서는 서로 자기를 사랑하는 것이 곧 배우자를 사랑하는 것이요 배우자를 사랑하는 것이 곧. 나를 사랑하는 것이라는 것을 알게 된다는 것입니다 베드로전서 3장 7절을 보면 다시 한번 이걸 강조하고 있습니다 베드로전서 3장 7절을 읽습니다 시작 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하리합니다 여러분 아내와 남편이란 생명의 은혜를 함께 이어갈 하나님의 유업이라는 것입니다 가정을 통해서 생명이 흘러가는 것 아닙니까? 왜 우리가 동성애에 반대합니까? 생명의 은혜가 거기서 뭐가 있어요 거기서? 생명이 흘러갈 은혜가 어디서 비롯되는 것입니까? 또한 기도가 안 막히려면 부부간의 관계가 정상적이어야 한단 말이에요 여러분 아내가 매일 남편을 위해서 기도해도 뭐 될까 말까 인데 아내를 화하게 만들고 아내를 기도 끈을 끊어버리면 아내가 매일 저주하고 있으면 무슨 일이 되겠어요? 그래서 골로세스를 보면 은 제발 아내를 괴롭히지 말라 이런 말씀이 있어요. 아내를 괴롭히지 말라. 힘들게 하지 말라 그런 거예요. 그게 기도를 막는 가장 지름길이에요. 아내를 괴롭히는 게. 자 31절 33절 읽고 정리를 하십시다. 시작. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 그러므로 우리가 이 가정은 어떻게 탄생하느냐 그리스도를 주라고 고백하는 사람들이 부부가 되고 남편과 아내 되기 위해서는 먼저 부모를 떠나란 말이에요 부모를 떠나라 이는 장세기 2장 24절 말씀이에요 어떻게 가정이 탄생합니까? 남편이 부모를 떠나 남자가 부모를 떠나 아내와 여자와 하나가 될때 연합될 때 비로소 가정이 탄생한단 말이에요 이 기초적인 원리조차도 우리는 안 지키는 게 얼마나 많아요 첫째 부모가 돈이 있으면 안 떠납니다 자녀들이 부모가 힘이 있으면 자녀들이 안 떠나요. 부모가 또 힘이 있고 능력이 있으면 자녀를 안 떠나보내요. 여러분 남편이 되고 아내가 되려면 부모가 자녀를 떠나보내야 돼요. 둘이 연합하도록 해야 돼요. 둘이 결정하도록 해야 돼요. 더 이상 내 자녀가 아니란 말이에요. 자녀 관계를 끊는 게 아니라 더 이상 내가 결정하는 어린 자녀들이 아니라 둘이서 함께 인원해서 둘이서 결정하도록 기회를 줘야 하고 그 둘이서 결정하도록 지원해 줘야 된단 말이에요. 뭘 하나 결정을 하건 둘이서 결정하도록 내버려 둬야 된단 말이에요 그래야 또 다른 하나님의 가정이 탄생할 텐데 돈으로 도우면 돈으로 간섭하고 힘으로 도우면 힘으로 간섭하고 여전히 자기 수화에 있고 슬라에 있는 자녀처럼 취급을 하면 하나님의 가정이 탄생 안 한단 말이에요 그런 비밀을 경험하는 것, 그런 비밀이 내 눈앞에서 마치 벗겨지듯이 드러나는 것을 경험하는 것이 가정생활이요, 부부생활이요, 그리스도인의 가정 속에서만 경험되는 삶이라고 말하고 있는 것입니다 하나님이 없다고 생각하는 이 세상에 하나님이 살아계시구나 하는 걸 드러내는 창구가 바로 부부관계요 바로 이런 가정이라고 하는 것입니다 아, 그 가정을 보니까 하나님이 계시다 이게 그리스도인들의 가정을 통해서 하나님이 일하시는 방법이란 말이에요 그게 우리가 결혼하는 목적이요 가정을 이룬 목적이요 가정을 통해서 자녀를 기르는 목적이란 말이에요. 오늘 이 말씀을 저와 여러분들이 같이 듣고 정말 새로 한번 우리 가정을 점검하고 부부관계를 새로 점검하고 나는 과연 죽게 하듯 남편에게 복종하는가? 아니 나는 그리스도가 교회를 위하여 생명을 드린 것처럼 아내를 사랑하는가? 우리 다 부족하기 거지없지만 그러나 그리스도를 더 사랑하면 우리가 말씀대로 살려고 애를 쓰면 그리고 그 말씀이 우리를 통해서 성취되면 우리는 이런 가정들을 경험하게 될 것이고 우리가 경험하고 이루는 이 가정을 통해서 하나님이 없다고 말하는 사람들 그리스도를 외면하는 사람들이 관심을 갖게 되는 것 반석 위에 가정되게 하여 주옵소서 말씀 위에 세워지는 가정되게 하여 주옵소서 남편의 남편됨이 분명하고 아내의 아내됨이 분명하고 그리고 남편은 아내를 사랑하되 정말 그리스도께서 교회를 사랑하듯 사랑하게 하시고 아내가 남편에게 복종하되 그러나 죽게 복종하듯 그렇게 순복하는 순종하는 아름다운 가정되게 하여 주옵소서 말씀대로 세워지는 가정되게 해달라고 우리가 같이 한몫을 목 한번 같이 기도하겠습니다
3: 세운 집 무너지지 않네 잘 짓고 잘 짓세 우리 집잘 짓세 만세 만석 위에다 우리 집잘 짓세 주의 말씀 때 모래 위에 세운 집 크게 무너지네 잘 짓고 잘 짓세 우리 집잘 짓세 만세 반석 위에다 우리 집잘 짓세 세상 모든 사람들 집을 짓는 자니, 반석위가 아니면 모래위에 짓네. 우리 구주셔서 지은 상을 줄 때, 안녕하세요.
0: 봉사자 김혜선입니다. 매주 금요일마다 시디를 각 지역으로 배송해 드리는데요. 최근 시디를 받지 못하시는 분, 파손된 시디를 받으시는 분들이 많다는 소식을 들었습니다. 매주 만들어지는 시디에는 많은 분들의 정성이 담겨 있고 예수 그리스도의 복음이 담겨져 있습니다. 시디가 잘 전달이 되지 않을 때 저희 또한 마음이 너무 아픈데요. 혹시 시디를 받지 못하셨거나 부서진 시대를 받으셨을 때에는 저희에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 하앤서울복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 바울이 자신의 사도직이 인간적인 기원이나 근거가 아닌 예수 그리스도와 하나님께 있다는 것을 의도적으로 강조했다고 말씀드렸습니다. 그 이유는 거짓 교사들이 바울의 사도로서의 정당성을 공격해서 바울을 신뢰할 수 없는 사람으로 만드는 작업을 했고 이로 인해 바울이 전한 복음의 진리성과 권위를 의심받게 했기 때문에 바울은 자신의 사도직을 적극적으로 변호해야 했다고 말씀드렸습니다. 그리고 바울은 계속해서 자신의 개인적인 간증과 함께 예루살렘에서 사도들을 만난 이야기 야고보와 베드로와 요한과 친교의 악수를 한 이야기 그리고 베드로를 공개적으로 책망할 수밖에 없었던 이야기들을 하면서 자신에 대한 거짓된 소문의 진상을 밝히고 있다고 말씀드렸습니다. 오늘은 갈라디아서 1장 1절부터 5절까지 말씀을 보도록 하겠습니다. 사람들에게서 난 것도 아니요. 사람으로 말미암은 것도 아니요. 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도께서 하나님, 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. 바울은 자신의 사도직이 열두 제자나 예루살렘 교회 혹은 안디옥 교회 같은 사람들의 집단에 의해 임명된 것이 아니라 오로지 예수 그리스도와 하나님에 의해 비롯되었음을 밝히고 이 사실에 자신을 지지하는 형제들과 함께 있음을 표현한 이후 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 라며 갈라디아 성도들을 축복하고 있습니다. 사실 은혜와 평강을 기원하는 축복은 바울의 모든 서신서에서 찾아볼 수 있습니다. 그리고 바울이 구하는 이 은혜와 평강은 바울의 구원의 복음을 요약한다고 볼수 있습니다. 은혜라는 단어는 받을 자격이 없는 인간에게 하나님이 값없이 주시는 선물이라는 뜻의 헬라어 카리스인데 신약 성경에서 155회 사용되었습니다. 그런데 바울서신에서 참 많이 등장합니다. 그중 바울은 로마서 3장 24절에서 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 고 말하며 이 단어를 예수 그리스도 안에서 그분의 희생의 죽음으로 말미암아 값없이 의로움을 얻은 구원의 본질을 의미하며 쓰고 있습니다. 평강은 헬라어로 에이레네인데 우리가 잘 아는 히브리어 단어인 샬롬을 헬라어로 번역할 때 쓰여졌습니다. 이 단어는 전쟁이 없는 평화상태나 개인간의 화목 등과 같은 일반적인 의미로도 쓰이지만 바울은 로마서 5장 1절에 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자고 말하며, 그리스도로 인해 의롭다 하심을 받고, 이제 하나님과 죄악된 인간 사이에 화해가 되어 죄의 문제가 해결됨으로 인하여 이루어진 평화라는 뜻으로 쓰고 있습니다. 요약하자면, 바울이 축복한 은혜와 평강은 궁극적으로 하나님의 전적인 선물이고, 오직 그리스도의 십자가를 통해서만 얻을 수 있는, 그래서 바울 복음의 진술을 요약적으로 진술하는 말이라 할수 있는 것입니다. 그래서 어떤 주석에는 복음의 원인으로서의 은혜와 복음의 결과로서의 평강이라고 표현하기도 합니다. 계속해서 바울은 4절에서 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 라고 말씀하시는데 한국어 성경에서는 3절에서 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 라고 말하고 4절의 시작을 그리스도께서 하나님, 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 라고 시작되어서 3절과 4절이 서로 다른 문장처럼 보이지만 헬라어 원문에서는 4절의 시작을 인칭 관계대명사 to라는 단어로 시작하면서 이두 문장이 끊어지는 것이 아니라 앞에 나오는, 3절 앞에 나오는 우리 주 예수 그리스도를 받아 그 그리스도가 하신 일이 무엇인지 4절에서 설명하고 있습니다. 설명이 더 어려운 것 같은데요. 여기 나오는 3절과 4절 말씀을 헬라어 어순이 쓰여진 대로 직역해서 말씀드리자면 이렇습니다. 바울은 갈라디아 교회들이 은혜와 평강이 있기를 원하는데 그 은혜와 평강은 오직 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 나오고 그 그리스도께서는 자기 몸을 주셨는데 그 이유는 우리 죄를 대속하기 위해서였고 이 악한 세대에서 우리를 건지시기 위해서였고 이 모두는 하나님, 곧 우리 아버지의 뜻을 따라서였다는 것입니다. 즉사절에서 바울은 하나님이 값없이 주시는 은혜가 나타나고 하나님과 화해가 되어 평강이 유래된 이유가 바로 예수 그리스도가 십자가에서 죽으신 사건 때문이라고 곧 십자가 복음 때문인 것을 강조하고 있는 것입니다. 왜 이러한 강조가 필요합니까? 지금 원독자들, 즉 갈라디아 성도들은 예수님의 십자가 사역을 통한 구원의 복음을 부인하고 율법의 행위를 지키고 따르는 것으로 돌아간 상황입니다. 바울이 볼때 갈라디아 성도들이 예수 그리스도의 십자가 사건의 의미를 잘 모르니까 너무나도 쉽게 유대인들의 율법적 종교 생활로 돌아가고 있는 것처럼 보였습니다. 현재 갈라디아 성도들은 그리스도께서 주신 자유를 버리고 무기력하고 무의미한 율법의 행위로 돌아감으로써 다시 율법 아래 매인바되고 종의 멍에를질 위험에 처해 있습니다. 그래서 바울은 이들에게 하나님께서 그리스도를 십자가에서 죽이신 이유가 무엇인지 다시 말하자면 이 복음을 주신 이유가 무엇인지 편지 서두에 강조하고 있는 것입니다. 그래서 바울이 갈라디아 성도들에게 복음을 전했을 때 그들이 받았던 그 구원은 전적으로 하나님의 은혜로 받은 것이고 그리스도로 인해 평강을 누린다는 것을 알라는 것입니다. 바울은 그리스도께서 자기 몸을 주신 이유 즉 죽으신 이유가 우리 죄를 대속하기 위해서였고 이 악한 세대에서 우리를 건지시기 위해서라고 말합니다. 건지시기 위해서라는 말을 꼭 기억하시기 바랍니다. 헬라어로 건진다는 단어는 엑사이레오인데 뽑아내다, 빼낸다는 의미입니다. 이 단어는 자기 스스로는 헤어날 수 없는 무서운 위험에 빠져있는 상태를 전제로 합니다. 바울은 성도 자신의 힘으로는 도저히 어쩔 수 없는 이 악한 세대로부터 폐역한 세대로부터 하나님 아버지의 은혜와 예수 그리스도의 희생으로 말미암아 우리가 건져냄을 받았음을 말하고 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 이 악하고 폐역한 세상에서 우리를 건지시기 위해서 죽으셨다는 것입니다. 그리고 이 모든 일은 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라서 하셨다는 것입니다. 하나님은 모든 죄인을 구원하기 위해 그리스도를 죽이셨습니다. 하나님의 뜻이었습니다. 예수님은 하나님의 뜻을 요한복음 6장 39절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 하나님의 뜻은 한 사람도 잃기를 원하시지 않는 하나님의 마음에서 시작합니다. 갈라디아 성도가 여기 들어갑니다. 그리고 저와 여러분이 여기에 들어갑니다. 그러므로 바울은 이 모든 이유 때문에 오전 영광이 그에게 새세토록 있을지어다. 아멘! 이라고 말하며 하나님을 찬양합니다. 우리가 예수 그리스도의 십자가 사건의 의미가 무엇인지 묵상하면 묵상할수록 하나님께 영광을 돌릴 수밖에 없습니다. 그리스도가 흘리신 보혈을 생각하기만 하면 이 놀라운 구원을 허락하신 하나님을 찬양할 수밖에 없습니다. 나에게 무엇을 해주셔서 감사할 수 있는 것이 아니라 그리스도를 십자가에서 죽이시면서까지 나를 사랑하신 그 사랑에 감사할 수 있는 것입니다. 그런데 이러한 감격적인 사실을 잊기 시작하면서 갈라디아 성도들은 거짓 교사들의 거짓 가르침에 넘어갔습니다. 어쩌면 처음부터 이 사실에 대한 깊은 이해가 없었기 때문일지도 모르겠습니다. 이 세상에 그 어떤 인간도 상상할 수 없는 신의 모습, 신의 행위가 바로 창조주가 창조세계의 직접 성육신에서 창조물을 구원하기 위해 직접 죽으셨다라는 사실입니다. 이 세상의 종교들을 보십시오. 어느 종교도 이러한 신의 사랑이나 희생 그리고 은혜를 담고 있지 못합니다. 아낌없이 주고 또 주는 신의 모습을 그리고 있는 종교는 그 어디에도 없습니다. 오직 기독교만이 이러한 신을 증거하고 있습니다. 그래서 오직 기독교에서만이 은혜와 평강을 선포할 수 있습니다. 이 세상 그 어디에도 줄수 없는 구원, 은혜, 평강을 이미 충분히 주신 하나님을 잊기 시작하면 우리는 이 세상의 다른 종교와 같은 우상을 섬기기 시작합니다. 갈라디아 성도들은 할례와 율법이라는 우상에 빠졌습니다. 우리는 어떻습니까? 팬데믹으로 인해 어려워하고 힘들어하는 가운데 많은 교회의 메시지나 찬양의 가사들은 우리를 위로하고 힘주시고 능력주시는 하나님에 대하여 이야기합니다. 하나님의 이러한 모습을 부정하는 것은 아닙니다. 성경은 이러한 하나님을 많이 증거하고 있습니다. 그러나 이러한 위로와 능력이 나를 위해서만 나의 평안과 행복을 위해서만 추구되는 것이라면 위험해집니다. 우리의 시선을 복음에서 벗어나 우리 자신을 우리의 행복을 우리에게 주시는 위로를 더 중요하게 여기는 우상이 되어버릴 수 있습니다. 영광과 찬양을 세세토록 받기 합당한 하나님이 한낱 우리의 만족을 위한 그러한 존재로 전락해버리고 맙니다. 오히려 팬데믹이 지루하게 끌리고 있는 이때에 우리는 복음의 의미를 다시금 새겨야 합니다. 그리스도의 희생과 십자가의 의미가 정말로 무엇인지 우리가 얼마나 암울하고 어둡고 사목한 상황에서 건져냄을 받았는지를 기억해야 합니다. 사실 이 사실을 묵상할수록 더큰 위로와 희망과 능력이 생깁니다. 아이러니하게도 우리 자신의 힘든 상황과 이 상황에서 건져주시기를 기도할 때보다 복음의 진수에 대하여 더 묵상할 때 우리가 그토록 바라는 위로와 능력이 더 크게 채워짐을 경험할 수 있습니다. 사도 바울이 갈라디아 성도들에게 선포했던 자유가 있기 때문입니다. 모든 염려, 아픔, 두려움에서 우리를 자유케 하는 것이 복음의 능력이기 때문입니다. 이 복음의 능력을 회복하시는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 기도합니다. 오늘은 10편 57편 9절에서 11절 말씀으로 하나님을 찬양하며 마치겠습니다. 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 묻 나라 중에서 주를 찬송하리이다. 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다. 하나님이여, 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 아멘 정치자 여러분, 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이 부분은 이부준비이부서는 여기까지입니다. 함께 해분신여러분께 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.